0: Escuchas WPRP 910, Noti1 Ponce. Uno Radio Group, Noti1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este
0: momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes. Gracias a Dios que es lunes, pues inicio de semana laboral. Así que con mucho entusiasmo, los lunes siempre estamos aquí para analizar los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, eh, así que bienvenidos a los que están en sintonía del 910 AM de noti Uno Sur, Los que están también escuchándonos a través de la frecuencia radial FM A través del 95.5 en su radio Así que gracias a todos por su sintonía Y hoy como todos los lunes Me acompaña eh, nuestro compañero Javier de Jesús Para analizar los temas del día Eh, Y de inmediato le damos la la bienvenida Saludos Javier, gracias por acompañarnos como siempre los lunes
3: Saludos Luis José y saludos a nuestra radio audiencia Un lunes más lleno aquí de energía y entusiasmo para poder compartir contigo en esta eh, conversación y poder eh, discutir los temas, como tú bien mencionas, que son eh, importantes para nuestra ciudad y nuestra región, eh, que están pasando a nivel del país. Así que es importante eh, trabajar nuevamente en eso. Así que me imagino que tienes algo interesante que traerle hoy a a la radio audiencia en términos de de tópico, ¿verdad?
2: Seguro que si sí. hoy hemos preparado un buen programa. De hecho, y antes de comenzar, lo sé todo, Javier, lo sé todo. De verdad, ¿qué sabes? Lo sé todo, vi el Facebook y lo sé todo. Oh, sé wow, que saliste wow, sí, temprano. Sí, sé que salieron temprano a desayunar relleno. Ah. Por el área de la Reina en Ponce. Por ahí. Oh,
3: sí, por ahí <risa> eh, nos abastecimos temprano. <risa> ¿Se puede decir o no se puede meter Por allí bueno, cerca, por allí cerca, pero, en un en un lugar muy querido en exacto. nuestra en nuestra ciudad de Ponce. Fuimos a, a tomar eh, energía temprano sí, y de ahí nos movimos a hacia el área oeste a San Germán y, y más tarde hoy en, en, en Caguas. Así que hemos estado por la isla, por todas partes, llevando la innovación que desde nuestra ciudad estamos impulsando.
2: Imagínate, si empezaste el día así con, con, una, con un verano. Esos Estrellado, con eso te digo... A <risa> wow, o sea, no fueron rellenos, fueron este, don Pline. <risa> Bueno, sí, sí. Javier, eh, hoy quise quiero comenzar con un tema relacionado a los municipios. Y es que ha sido parte hoy del análisis público eh, la posibilidad de... ¿Verdad? De que algunos municipios se vean eh, tan afectados por recortes presupuestarios al crimen establecidos en el plan fiscal de la Junta y que esa reducción de presupuesto o de ingresos que tendrían los municipios al quitarle por ende ingresos al CRIM eh, y que el CRIM tuviera dificultad para dar estos adelantos que casi siempre, bueno, en el, el estado fiscal de los municipios trabajan con adelantos del CRIM, o sea, no es que cogen los chavos este, cuando les corresponde, ellos piden adelantados sus remesas imagínense, así que brega muchos municipios pues hay quien eh, señala de la posibilidad de que sobre 30 de los 78 municipios que existen en Puerto Rico, 30 de ellos pudiesen tener que cesar operaciones al, al verse eh, afectados por por esos recortes eh, eh, presupuestarios al crimen crim, que, que por ende a ellos les afecta. Eh, y, me, y quiero desarrollar el tema de los municipios porque... Ya se ha hablado de nuevamente, este el tema de la consolidación o eliminación de municipios es uno como cíclico, cada cierto tiempo ya, este, tra, regresa la, a la opinión pública, lo analizamos un poquito, hablamos un par de semanas de eso y después se nos olvida, eh, tiempo después regresa otra vez, siempre alguien regresa y habla de, 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 de consolidar los mismos y así por los años de los años. Ahora nuevamente, ante los retos presupuestarios que tiene el gobierno, ante los recortes propuestos por la Junta al CRIM, pues ya nuevamente hay quien vislumbra el cierre de muchos de ellos por ese concepto y se habla otra vez de consolidar o de eliminar. ¿Qué te parece este tema, este asunto?
3: Yo, como tú bien mencionas, es un tema que hemos visto quizás en los últimos 20 años, retornar al, a la palestra pública en términos de, de planteamiento. Creo que viene, ha venido acompañado en distintos momentos con distintos enfoques y causantes que generan verdad el detonante de, de por qué tomar este tema en consideración. Pero antes de empezarlo, yo pues eh, debo debo poder eh, eh, expresarme sobre esto. ¿Verdad? En términos generales, ¿cómo veo veo el tema de los municipios? Yo debo confesarme como un municipalista. Yo he visto de cerca, he conocido de cerca el trabajo que se realiza en en las ciudades, en los municipios, en los pueblos. Es el trabajo duro que se hace para poder eh, gestionar el, ¿verdad? el desarrollo de, de los de los pueblos y las ciudades y que los gobiernos municipales eh, son importantes no solamente no solamente en periodos o en situaciones de crisis eh, verdad como las que vivimos eh, en la causa eh, por causas ambientales y por causas atmosféricas en el caso de de, de los huracanes verdad eh, vimos el impacto vimos la 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 la, la fuerza que tiene de respuesta, la capacidad de respuesta que tienen a nivel municipal, y no solamente en ese caso, lo digo en la cotidianidad, en la cotidianidad, los gobiernos municipales, para el comercio, para el ciudadano, para el visitante, para el residente, para las instituciones que están ubicadas en esa, y organizaciones que están ubicadas en esa ciudad, los gobiernos municipales son esenciales. Desmantelar, desmantelar un gobierno municipal por criterios estrictamente eh, verdad eh, contables o por criterios que se ven desde una tabla de Excel eh, tratando de cuadrar un, un un presupuesto para para un municipio no puede ser el único criterio y temo decir Luis José porque lo he visto en el pasado estuve en el gobierno vi cómo estos análisis se hacen cuando se hablaba el otro el otro el otro tema que vuelve y va y viene como 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 un columpio es el de consolidación de las agencias de gobierno, ¿verdad? Esos son los tópicos que siempre aparecen y siempre, siempre terminan en remedios cosméticos, siempre terminan en remedios cosméticos que no miran la esencia, la estructura, los procesos y a la gente a la que se sirve desde estas estructuras. Si cualquier planteamiento que se venga a considerar tiene que partir de eso.
2: Sí, pero... Ajá. Ajá. sí pero, no, adelante, adelante pero no cabe duda que hay que buscar eh, esta esta fórmula de reestructuración de municipios no de no de no de verdad de, de eliminar o consolidar pero buscar la fórmula porque eh, el, la mayoría de los municipios pues se ven en verdad en estos eh, tienen que enfrentar estos grandes rectos fiscales que los los tienen operando con déficit eh, con poco presupuesto para el servicio eh, con unas unas nóminas que sobrepasan en grande, en muchas ocasiones el, el, la, la mitad del presupuesto verdad de, de, de la jurisdicción o sea, hay veces que hay municipios que el 70% del presupuesto se le va en nómina
3: sí el, el eh, 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 verdad lo que lo que plantea no quita el poder mirar la realidad uh-huh. poder mirar la realidad eh, operacional de, de los municipios yo traigo un tema aquí también Fíjate, y en el programa anterior, en programas anteriores, hemos mirado el tema de cómo siempre vamos al recorte, cómo siempre uh-huh. vamos al tema de, las, de aumentar las contribuciones. Uh-huh. Siempre son las salidas fáciles, siempre son las salidas fáciles. Aquí lo que hay que poder mirar en esencia es realmente, y, lo, y, y, y es no mirar la consolidación, es la transformación organizacional a la que hoy día un municipio debe, debe evolucionar, aspirar a evolucionar para ser más efectivo, eficiente, eficaz y ético con su el territorio al que sirve, el territorio al que tiene eh, eh, jurisdicción, en ese sentido, administrar y rendir cuentas. Y creo que ahí es donde debemos ver, debemos ver la evolución de la estructura municipal eh, que se vio aquí eh, de manera eh, intensa durante el final de los años 80 y principios de los años 90 con la ley de los municipios autónomos, una ley, verdad una, una legislación innovadora que buscaba precisamente una descentralización de las estructuras de poder a nivel de, de, de gobierno en Puerto Rico y que sin lugar a dudas pues planteó una transformación yo creo que las cosas se deben ver en esa perspectiva y no es solamente una perspectiva estrictamente eh, verdad eh, aritmética en términos de, 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 de ver qué cosas quién no tiene quién no tiene esa esa compensación en términos de la de lo que debe ser o no debe ser la viabilidad de un municipio de, de, la viabilidad de un de un municipio no solamente son los recaudos que se dan a través del crimen. Uh-huh. se ve ¿Dónde está la actividad económica y qué se está haciendo a nivel central en el abonamiento con los municipios para potenciar actividad económica en esos municipios? ¿Verdad? Porque eh, pretender que un municipio dentro de 78 municipios en Puerto Rico genere y gestione. Su desarrollo económico solo me parece que también es una gran injusticia, como es una injusticia de repente ahora señalarlo porque entonces el efecto agregado de lo que ha estado pasando en Puerto Rico durante los últimos 10, 12 años tiene consecuencias también en esta estructura gubernamental. La pregunta que yo me hago es cuando desaparezcan desaparezcan las responsabilidades y des- desaparezcan los roles que esos municipios han estado llevando para su, su ciudadanía ¿Quién va a llenar ese vacío? El gobierno central, alguna agencia de gobierno, alguna oficina regional. En ese marco, históricamente, esta discusión, y esta discusión yo la tuve muchas veces, muchas veces muy profundas con un alcalde que fue, verdad, un gran alcalde aquí en Puerto Rico, fue William Miranda Marín, que es para el descanse. Y sobre todo el tema de, ¿verdad? de la fuerza que puede tener un gobierno municipal, pero también cuando ese gobierno municipal estructura alianzas con otros municipios en su entorno y empiezan a definirse regiones que empiezan a tener carácter eh, geográfico más amplio, más diverso, se complementan y comienzan a a tomar en consideración las posibilidades de crear gobernanzas conjuntas. Eso en Puerto Rico desafortunadamente no se ha como que hubo un momentum importante, incluso aquí hay una legislación que establece unas regiones, recuerdo yo esa legislación alrededor de los, del 2007, 2008, donde se creaban las regiones y se daban, o sea, estaba el proyecto de INTECO que corría desde Cagua, toda la, la zona centro, centro oriental, y allá en Mayagüez estaba toda la gestión del corredor, el corredor tecno tecnológico PRTEC y entonces estaba el proyecto de Disur acá en el sur de de la zona sur, hubo un momento de de interés, de de voluntad política desde la perspectiva de algunos líderes, pero eso como que sea eh, quizás la entrada en en una situación tan crítica como la la quiebra, yo creo que quizás desarticuló eh, eh, gran parte de ese movimiento, pero yo creo que el tema de la, de la consolidación, si no se da en función de crear regiones eh, efectivas, regiones que puedan eh, definirse como, 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 como geografías de oportunidad, que puedan realmente plantear proyectos conjuntos por conveniencias de su geografía y sus oportunidades en términos de recursos, de acceso, de, de demográficas, verdad, eh, geográficas, infraestructurales, pues eso hay que hay que hay que poderlo ver y a mí me parece que es la dirección en la que se debe trabajar. Yo creo que el tema de las regiones sigue siendo un tema importante. Yo creo que da un sentido y no son counties, no es tratar de, de replicar eh, modelos este eh, adoptados, es pensar, mirar la geografía eh, puertorriqueña y pensar en zonas que pueden Realmente aglutinar, unir eh, y crear plataformas comunes para que para que los gobiernos sean más eficaces y más efectivos y que puedan en ese sentido hacer más con recursos que está, en este momento están siendo limitados, pero que al unir las fuerzas también pueden ir a acudir en búsqueda, ¿verdad? En búsqueda de actividad económica nueva, de beneficios y de rendimientos para, para, para su ciudadanía. Y ahí hay que hablarle a los alcaldes, y ahí hay que dejar de ser ya de la federación y de la asociación, y hay que mirar, mirar más eh, eh, plataformas como la Liga de Ciudades, por ejemplo. Uh-huh, la Liga dicho. de Ciudades plantea, ¿verdad? Una una, una, una una organización no política, no basada en si eres de, de la federación o de la, o de la asociación creo que plantea espacios de convergencia, de discusión, de diferenciación también y de reconocimiento de que hay alcaldes que genuinamente están buscando eh, soluciones, no soluciones mágicas, ni soluciones de Excel, ni soluciones que se están dando en en escenarios que no han aterrizado, no han visitado esos municipios, probablemente para darse cuenta de cuáles son los retos.
2: Hablaste, Javier, de, de gobernanza compartida. Y me parece que hay muchos ejemplos de, de consorcios entre municipios que, has, que han sido exitosos. Eh, aquí no se han eliminado jurisdicciones, por ejemplo, p- por el contrario, se han unido. Eh, han habido muchos consor- Existen muchos consorcios que son exitosos. De hecho, el futuro del aeropuerto Mercedes en Ponce se mira con la venia de, de todos los municipios del sur. No es más que de, de, de la ciudad de Ponce. Así que lo que me parece es que buscar es buscar esa convergencia. Tal vez este eh, se pueden algunas cosas este estructurar para que, por ejemplo, tal vez un departamento, no sé, por decir algo, de, de recursos humanos, pues atienda eh, lo, los empleados de, de cinco municipios o de seis. No sé si cosas así se puedan consolidar, ¿verdad? No sé. Pero pero me parece que, que, que se ha sido injusto con los municipios por muchos años porque mientras le recortan eh, la, los subsidios que le daba el gobierno esta, et, estatal, eh, ca, cada vez eran más las responsabilidades que le tocaba al gobierno central y que no las hacía, que la tenía que asumir el municipio.
3: Totalmente, totalmente. Aquí había alcaldes, alcaldes y alcaldesas, líderes en este país con, con capacidad administrativa aprobada. Que pidieron años luz al Departamento de Educación que pasase las escuelas a ellos, que ellos estaban listos para poder adoptar las escuelas. Y el Gobierno Central se negó por años, secretario tras secretario, tras secretario, tras secretaria, iban negándose a la posibilidad de abrirse a eso. ¿Y qué pasó?
2: ¿Sí?
3: Terminó llegando Julia Kellege y, y, y desmantelando un Departamento de Educación. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos mirando aquí. Estamos realmente mirando el futuro. Estamos mirando aquí política pública en función de qué es lo que queremos para el país. Queremos que el país se gobierne, que el país tenga una gobernanza descentralizada, una gobernanza participativa, donde realmente más partes puedan puedan tomar eh, forma y parte de los procesos de gobernanza O lo que vamos es a cada vez más centralizar las decisiones y traer, ¿verdad?, quitar poderes. Pues miren, no, yo creo que esa no es la solución. La solución es mirar con detalle, igual que se ha mirado el gobierno central las cosas y han tenido que, ¿verdad?, que que reorganizar, mirarlo en en, en función de los municipios, pero ¿sabe qué? Tomando en consideración las estructuras municipales, porque es que no hay nada peor que que acceder a que de repente o, o dejarnos ir con la hora de que sí esto va a producir unas economías esto va a producir una economía y ya en, ya puedo escuchar la cantaleta de dos o tres en, el, en, la, en los medios verdad eh, cantando este este discurso porque les conviene les conviene porque les trae más recursos a esos sectores centralizados del país que nunca van a un municipio nunca salen de de un cerco metropolitano y no descubren que hay un de una manera distinta que se vive en otras partes del país y que, esa, y que esas estructuras municipales son lo que permiten el que esos territorios, esas ciudadanías y esa, esos recursos realmente se sientan más cerca de la gente. Y no podemos hacerlo. Yo creo que ir en, en, en una dirección contraria es ir en contra, de ir, ir como, el, como el salmón en contra de la corriente. Okay. no podemos no podemos
2: si le damos la entonces si le damos la boleta de votación a, eh, a Javier de Jesús mm-hmm. eh, su voto era, es por la no ¿verdad? por, por la no, la, no consolidación
3: yo no yo yo creo que la la, la voy a voy a voy a ir quizás a un punto intermedio yo yo siempre estoy abierto a a las propuestas y a la innovación lo que no puedo estar mm-hmm. es, simplemente por caprichos o por percepciones, o en este caso, por lo que me parece que realmente es por ambición de poder y por centralizar la to- las tomas de decisiones, uh-huh. parece que puede ser bien peligroso, puede ser bien bien peligroso. Y ¿sabe? pero te voy a decir más, míralo, tú acabas de dar el ejemplo más importante que nosotros tenemos en la región, ¿El aeropuerto. ¿El aeropuerto? Uh-huh. el aeropuerto. El aeropuerto es el ejemplo. Si no llegan a ver alcaldes y alcaldesas que miren estos problemas en este caso el, el municipio de Ponce que ha tomado el liderato con el asunto y su alcalde y su equipo de trabajo han estado buscando la manera de viabilizar que ese aer- que ese aeropuerto pase a, mano, a manos eh, eh, regionales y municipales pues mire, si no llega a ser por eso ya ese aeropuerto estuviese en manos de un privatizador que está tomando decisiones sabe Dios dónde que no llega a Ponce más que de vez en cuando a, visit, a visitar y a, y a como capataz, a ver si se están haciendo las cosas según sus instrucciones, y nos vamos a tener que, que, tú sabes que, mira, eso es lo que va a pasar, ese es el mejor ejemplo. La, la contrapropuesta a eso es el liderato que ha ejercido el municipio de Ponce, buscando un consenso, buscando una, una, una estructura de viabilizar que ese activo esté más cerca de las manos, de quienes a quienes sirve y a quienes su rendimiento su rendimiento económico y su beneficio social va a estar impactando porque a mí no me vengan a decir que lo que ha estado haciendo la autoridad de Puerto históricamente con el aeropuerto de Ponce ha sido pensando como si fuese el alcalde de Ponce o el alcalde de alguna región de acá porque si fuese así hay que darle F me sigue uh-huh porque no lo han hecho, no lo han hecho, han sido han sido irresponsables en cómo lo han manejado. Ahora últimamente pues hemos podido verlo, pero pero no ha sido, ha sido porque ha habido un liderato a nivel municipal que ha estado llevando eso y empresarial. Cuando digo municipal me refiero a que aquí el sector privado también ha sido vocal y hemos llevado, estamos hablando de eso porque estamos conscientes de la importancia que tiene. Imagínate que no tuviésemos un alcalde eh, frente a la plaza al que pudiéramos tocar la puerta para recordarle alcalde este tema es importante, a un secretario de desarrollo económico municipal este tema es importante, a un director de turismo este tema es importante. Si esa estructura de gobernanza desaparece, no desaparece y a dónde se la llevan? Ah, la desplazan a otro a otro municipio que alguien en un mapa vio que debe ser el que debe ubicarse o donde debe estar concentrado ese poder. Eso eso lo que hacen es, se convierte Luis José, Ajá. lo mismo que hacen cada vez que pasan las elecciones y se da el, la reagrupación de distritos se convierte en redistribuciones de poder y no podemos permitir nosotros como ciudadanos caer en ese juego, recordemos aquí cuando la gente le vendieron oh, 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 cae en nariz que la Junta de Control Fiscal era lo mejor que le iba a pasar a Puerto Rico ¿dónde están los portavoces de eso? todo Ajá. el mundo, mira esto es lo que hay que hacer y la gente cae en la trampa así que sea gente que nos escucha crítico pensamiento crítico análisis ante todo vea usted esto en una justa perspectiva quiere usted como ciudadano que el punto de reclamo que el punto de, de servicio que usted va a estar teniendo esté cada vez más lejos de su de, de, de usted o quiere usted de alguna manera sentirse más cerca de ese de, de esa gestión de gobierno yo creo que si esa es la pregunta que hacen en el en el en la papeleta la gente por supuesto que va a querer estar cerca, Eso no quiere decir, eso no quiere decir que un municipio sea deficitario. De, hay que mirarlo con cuidado. Pero con, ojo, 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 ojo. Aquí hay que empezar a enlabonar. La ley de municipios autónomos planteaba claramente el tema del abonamiento dentro de, hecho, de, los,
2: de la ciudad. De hecho, y ese era mi, próxima, ¿Esa era? De hecho, ese era mi próximo eh, eh, asunto, era para, para incluir en el análisis. O sea, ¿por qué tal vez esa ley de municipios autónomos, que no sé, creo que es la 91, no, no recuerdo bien el número. Eh, el, creo que 20, dos, no, busco,
3: pero creo que es 207, no quiero tocar, no quiero tocar de oído.
2: Ok, pues... Eh, ¿Por qué razón tal vez no, no ha cumplido su... su o, o no fue realmente como está, porque se puede enmendar, se puede... O sea, pero, ¿por qué no ha cumplido con esa... o por qué no le ha dado a los municipios esas garras para, para precisamente, pues, eh, considerar un, una municipi, municipalidad autónoma, ¿verdad? Con toda su... como manda la ley, como, ¿verdad? Por utilizar ese ejemplo.
3: Sí, la, es la ley 81 del 1991, claro, me, la que estamos me, haciendo me, me confundí, a la que estamos haciendo mención.
2: Me confundí y dije la 91, la 81. Eh, estaba cerca, estaba cerca.
3: El 91, así que pues tiene Exacto. tiene 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 puntos ahí. <risa> Buena memoria. Eh, pues mira, yo creo que el, el, el tema es un tema que sí habría que verlo en el contexto de lo que de lo que quizás no se ha alcanzado dentro de la evolución de la propia ley pero miren que si aquí el Estado en un momento dado fue el principal opositor en un momento dado del desarrollo de los municipios y secuestraba a los municipios en los procesos de adopción de sus eh, en sus jerarquías a nivel de la junta de planificación o sea eso es real eso no es nada que nadie que, que sea oculto eso estuvo allí es decir La ley, la descentralización del poder, la descentralización del gobierno y de la toma de decisiones y llevarlas cada vez más cerca de la gente es un proceso de una lucha, una lucha. ¿Por qué? Porque nadie que tenga los cordeles amarrados en su mano va a quererlo soltar y hay que que luchar y esa ley... O hizo y esta conversación la tuve en múltiples ocasiones con don Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, también precisamente de cuáles eran las intenciones, cuáles eran las intenciones y cuál era la lógica que se perseguía en esa eh, en esa ley y te mencionaba el tema del eslabonamiento, porque hubo hay 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 conceptos, mecanismos y y herramientas dentro de la ley que todavía no se han explotado al punto. Quizás hay que revisarlas, esperarlas a los tiempos. Por eso te menciono, y y a mí me gustaría que pudiéramos invitar en el programa en una ocasión futura a Cristina Miranda Palacio, que es la directora ejecutiva de la de la Liga de Ciudades. Ella me compartió un documento, esto lo voy a hacer llegar para cuando la tengamos, un un documento en el que era una radiografía de de los municipios en Puerto Rico. Y esa radio es un documento bien completo que mira con objetividad, con objetividad, porque me, me mandan a hacer un estudio y me dicen, es que yo quiero cerrar 30 municipios, pues hay gente que se presta para hacer estudios. Sí, para
2: pa martil, eh, martillarlo y que, y que, pues, y que pre, presente lo que yo deseo. Lo suyo y
3: seguir para adelante, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí hay, aquí hay organizaciones objetivas que buscan recursos investigativos que pueden realmente sostener argumentos y que miran las cosas con un nivel de objetividad y transparencia. La Liga de Ciudades es una de ellas y esa radiografía así presenta un claro panorama. Ah, No lo disfraza, no no disfraza las dificultades que están teniendo esos, esos 30 municipios. Pero tampoco les encierra en una en una en una eh, vamos en una quiebra y en una y en un cierre en un desmantelamiento de la ciudad porque es que se sabe también y hemos y, y se ha documentado cómo qué pasa cuando quitas esas estructuras de bueno, de participación y de poder.
2: Entiendo. Javier, tengo que hacer la pausa. Regresamos eh, con, con este y otros temas. Con, con esto y más. Me parece que todavía está, ¿verdad? Todavía hay espacio para, para, para hablar de esto de, de, de los municipios. Pero tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura junto a Javier de Jesús. Esto es Ponce en caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti1910.
1: 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Raymondé, gastroenterólogo por certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon esófago, estómago y también cáncer de páncreas, llámanos al 843 1129 Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar, obtén tu sistema de energía solar con cero pronto, garantía de 25 años e instalación incluida, Pura Energía 1 981 8071 Pura Calidad, Puro Servicio Pura Energía Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
0: Somos Noti Noti 1-630, Primera Fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1-910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de, reg- de regreso, son las 6:36 de la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Se me escucha por aquí por noti Notiuno, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región todos los lunes junto al compañero Javier de Jesús eh, para el análisis de los temas. Así que eh, gracias a los que todavía siguen en sintonía, los que se unen recién en esta segunda etapa, eh, escuchándonos a través del 910 AM o de la frecuencia eh, 95.5 en la banda FM así que eh, gracias a todos por su sintonía, estamos hablando sobre eh, los gobiernos municipales, lo que es el ente municipal en Puerto Rico lo que representa ante verdad, esta situación que ha traído a la escena de discusión hoy, el tema de los municipios ante la posibilidad de según aseguran algunos, ¿verdad? Eh, de algún tipo de cierre o de, de verdad de operaciones de, de, de algunos municipios por, por los recortes que han habido al crimen eh, así que pues así arrancó la mañana eh, con reac- eh, hablando hablándose de ese punto eh, y bueno y me parece que, que hemos establecido varios aspectos eh, uno de ellos ha sido verdad la, la, lo lo difícil que para el municipio representa poder asumir eh, o sea, esa, esa, el, la primera línea, el municipio, ¿verdad? El, el, el alcalde, el ente municipal, es esa, es la primera línea de respuesta. O sea, el ciudadano no le toca la puerta al legislador allá en la fortale- en, en el Capitolio. O sea, el ciudadano no, no va a la fortaleza a, 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 a pedirle ayuda al gobernador. O sea, el, el ciudadano va al alcalde, al municipio. ¿Verdad? Esa es su primera línea de respuesta. Y el municipio pues se ve en un momento dado. La calle está es barata. La, la comunidad ya no aguanta más. Eh, antes no pueden ni, ni, ni salir en emergencia a llevar a alguien al médico porque las calles no, no están en condiciones. Pero resulta que la calle es estatal, pero el alcalde no puede decir: mira, pues se quede eso así, porque eso es estatal. Mira, le mete mano, pero no le da presupuesto al gobierno central. ¿Sabes? Los alcaldes dicen: mira, yo cojo las escuelas, yo cojo lo otro y aquello, y yo pavimento todas las calles, pero ese presupuesto que tú tienes para pavimentar, dámelo para acá.
3: Esa, esa esa es la, la lógica y José y es y es, y es que es nuevamente y aquí un argumento adicional adelante aquí ha habido un intercambio de ping pong en el en el gobierno central de un año cuatro años uno cuatro años el otro cuatro años uno cuatro años el otro y tú ni te acuerdas quién era el secretario de Transportación de obras públicas hace dos años atrás ya, ta, dime el nombre dime el de salud hace cuatro atrás La realidad es que la discontinuidad del gobierno central en la alternancia política y en en el vaivén de funcionarios públicos genera una falta de continuidad de gobierno. Eso es real. Eso es real y lo padecemos. Aquí, gracias a Dios, que hay alcaldesas y alcaldes que han prevalecido más allá del partidismo político. Allá del partidismo político. Aquí hay, aquí hay alcaldes donde los municipios ganan un partido porque votan fanáticamente por un por un ideal y por un candidato a nivel central. Pero cuando van a pensar en el voto del alcalde que donde vive, ahí no hay fanatismo, ahí es rendimiento. Dime en Caguas quién gana, dime en Bayamón quién gana. Ah, tú buscas a estos municipios y te das cuenta que hay un reconocimiento hay, una, hay un pensamiento racional y objetivo de parte del ciudadano y la ciudadana que dicen, ¿sabe qué? Yo no voy a votar por el de mi partido porque, porque sea de mi partido. Yo voy a buscar un candidato que sea capaz, por lo mismo que tú señalas. Porque a quien yo puedo acudir y a quien yo veo en la plaza y me encuentro en la iglesia, en la funeraria, en el supermercado, no es al legislador que se va para allá al Capitolio a, 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 a fichuriar ni tampoco el, 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 lo, 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 los gobernantes que van y se encierran en palacio bien. y no vuelven a salir y contacto con el mundo. Javier. Los tienen que dar cara.
2: Javier, el caso de Ponce es uno. El, el alcalde de Ponce, el doctor, el doctor Luis Emery Izarri Pavón, ganó como alcalde con una ventaja verdad bien cómoda. O sea, de una forma contundente eh, eh, ganó como alcalde. Sin embargo el candidato a la gobernación del PNP Pedro Pierluisi que se convirtió en gobernador ganó en Ponce, no el candidato popular sin embargo el alcalde popular sí ganó y, y, y de forma cómoda o sea, que, que...
3: Eso, entonces, eso es importante y esa, esa 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 realidad que estamos estamos discutiendo ahora Luis José eso, eso es un elemento democrático democrático que hay que preservar entonces no podemos no podemos, de repente, acceder a una recomendación estrictamente eh, contable de reducción y de, de políticas todavía eh, de restricción económica y financiera para, y de estrangulamiento para algunas ciudades y municipios. Lo que tenemos que ver realmente es dónde escriba, verdad Los, la, a, dónde, a qué estamos afectando aquí desde la perspectiva democrática. Estamos, eh, lo que estamos es volviendo a recoger, el, el, la, a, a centralizar la toma de decisiones, a buscar separar los procesos y la verdad los trámites, separarlos de, de, de la ciudadanía, y eso al final del día lo que hace es que aleja la posibilidad del ciudadano y la ciudadana poderse expresar y manifestar. Dicho eso, sé, me consta de que también por los pasados 50 años Muchos municipios lo que han hecho es querer ser un clon del gobierno central. Aquí voy también para el otro lado. Cuando estuve en el gobierno, a mí me asombraba, me asombraba ver la cantidad de flotas de guagua que llegaban a la fortaleza o a a las agencias del gobierno. Y yo veía que decían secretaría de desarrollo económico, secretaría de obras públicas de tal municipio. yo veía 10 guaguas de estas decía Dios mío y después ve, veía los organigramas y veía cómo los municipios se habían era como una como una reproducción clonada tratando de hacer pequeños gobiernos similares al gobierno estatal y replicándolos como diseño organizacional dentro de sus municipios yo creo que es que ahí está la, ahí está la oportunidad ahí está la oportunidad si los municipios quieren ser más atractivos para su ciudadanía, que inventen estructuras que sean atractivas y que vea la ciudadanía cómo es que se están reinventando, no que re, no no es, es, estas maneras de, de replicar lo que está mal, porque la realidad es que el gigantismo que vimos en lo que se convirtió el, el, el estado Liberal asociado y el gobierno de Puerto Rico en un momento dado con 140, 150, yo creo que sobrepasamos ese número de agencias y corporaciones públicas en un momento dado, era insostenible y fue lo que nos llevó directamente a una quiebra porque malgastamos dinero en procesos, cogimos deuda para cosas que no teníamos que coger deuda, construimos cosas que no hacían ningún tipo de sentido, a nivel estatal y que hicieron muchos municipios, replicaron lo mismo. Allá Pedro Rosselló construyó un centro de convención y había que construir otro en cualquier en cualquier municipio. Pues mira, no todos los municipios pueden tener un centro de convención. Hay municipios antes que lo pueden tener, que pueden sostener y que puede ser efectivo Ahora bien, tenemos que ver cómo podemos reinventar reinventar y, re, y, y, y rediseñar esa, esas estructuras municipales dentro de una lógica contemporánea. Una lógica contemporánea. Hoy día la fisicalidad la, la se ha convertido muchas veces en procesos digitales. Pues mira, hay que transicionar completamente hacia ellos. Procesos digitales son mil veces más económicos y que pueden hacer que desaparezcan operaciones físicas que son altamente costosas por energía, por renta, por, ¿verdad? por, por un montón de factores que agregan valor, a, que agregan costos a la operación municipal. Pero deberíamos movernos entonces a ese, a, a, a ese en ese proceso. Y en esos procesos digitales, Luis eh, José, ahí hay mucha oportunidad para que el municipio se integre. Porque lo que no podemos hacer tampoco es que se pretende que cada municipio haga su propio programa, haga su propia cosa. Porque sabe que vamos a terminar igual con 78 supercoliseos, ¿verdad? Que se empiezan a construir por todas partes. No, pues necesitamos cosas más efectivas. Que sirvan mejor, que sean más lógicas, que la gente vea una efectividad. Ah, que eso puede conllevar que municipios Villalba, Juanadías, Junta, Peñuela, Guayanilla, Ponce y otros pueblos puedan de repente compartir esas estructuras eh, de proceso y adherirse colaborativamente como municipios a a que digan, mira, sabes que este departamento lo puede correr y consolidamos a nivel de los municipios estas operaciones, pero eso no quita que haya un servicio presente allí en el municipio. Y ahí es que toca, como hizo el alcalde Luis Luis bueno, mire, convoque a los otros alcaldes, aquí no hay que pedir permiso para llamar una reunión y discutir una idea, las ideas se traducen en, le- en políticas públicas, se traducen en proyectos de ley que hay que cabildear, se traducen en proyectos que hay que poder ir a defender para que se puedan lograr, pues mire, vamos a hacerlo vamos a trabajar desde ahí y los alcaldes saben, les, les, me dijiste que, 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 que Luis Javier Hernández salió eh, eh, ¿verdad? como presidente de la asociación Mire, eso es un buen ejemplo que tiene un ejemplo muy bueno en la montaña de cómo ha ido consolidando y creando un consorcio que puede
2: si hay voluntad el, el, el política el consorcio este energético que ellos tienen no, es que está Villalba. De hecho, Javier Hernández me hablaba hoy de, de que, por ejemplo, en su caso, yo dije, bueno, pero no se pueden hacer ajustes en los municipios, las estructuras, consolidar cosas. Y me dice, bueno, es que y me dice yo voy a poner ejemplo de mi, de mi municipio. No se puede recortar un chavo más. Ya se llegó hasta el punto. Eh, Villalba es de los que depende, este este Javier. Eh, Villalba es de los que depende del, del fondo este de equiparación. ¿Verdad? Eso... Eso, eso, eso es dinero que se reparte en los, eh, a los municipios eh, pequeños, medianos y que en muchos de los casos pues es el ¿verdad? Esa, esa, ese salvavidas porque no todos los municipios pequeños, medianos pueden ingresar los fondos eh, verdad que necesitan para atender sus su re, su responsabilidades fiscales y han dependido de este de este fondo de equiparación para poder cuadrar su, su caja y esto, y esto es peligroso, porque cuando vienen los gobiernos centrales, ¿qué hacen? No, no, se me, se me tronchó el. Se me, se me se vino el problema. Pues mire, vamos, ¿dónde voy a recortar? Ahí está el fondo de equiparación. Sácale un par de millones allí y se quedan cojos.
3: Sí, sí, estoy. estoy, 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 estoy y, y te entiendo. Y, y fíjate fíjate cómo el, el, la, las circunstancias te presentan eh, el, el balance. Fíjate cómo un municipio que depende de ese fondo de equiparación uh-huh. es un municipio y un alcalde que lideró un esfuerzo para poder, desde él siendo el que tiene la represa, la, la, la represa y hidroeléctrica allí, poder eslabonar con otros municipios para atender un reto de su región. Sí, tú puedes decir que quizá hay una hay una dependencia de esto, pero sabes qué ahí es donde te das cuenta que no fue la autoridad de energía eléctrica ni el gobierno central el que le vino a resolver los, el problema los, al municipio de Villalba y a los de la región fueron ellos mismos. Mismo.
2: Entonces,
3: ese ahí es donde yo y, y sabes qué esa región búscala a ver si está definida por la junta de planificación, búscala a ver si está definida por alguna entidad gubernamental que dé servicio a esa región exclusivamente esa región, no. No, no, no debe estar. No, Aparte, Esta no, no. no debe estar. ¿Sabes por qué? Porque emana de una lógica que los que están adentro allí van viendo que puede crecer y que pueden, ¿verdad?, asociarse y van entendiendo que hay un fin común, porque hay unos objetivos comunes, porque hay un reto común. Entonces, ahí es donde este tema de las... ¿verdad?, de, de, de cómo regionalizar, no puede ser tampoco un, una, un ejercicio eh, ¿verdad? Eh, aéreo donde nos sentamos a ver, ah, pues ¿qué me parece que debe ser esto? Porque la, por, por, por razones históricas, aquí o allá, no, mire, métase en el territorio, hable con la gente, vea cuáles son los retos dése cuenta cómo es la red vial dése cuenta cómo es la distribución eléctrica mire a ver cómo es la cuenca geográfica de esta región, mire a ver dónde están los asentamientos humanos en estas áreas mire a ver dónde están los lugares que la gente visita, dónde están las... Ecu-? mire todos esos factores desde adentro desde un mapa se ve distinto el mapa está flat aquí hay municipios que cruzar de un lado a otro por las circunstancias topográficas puede conllevarte un periodo de tiempo que tú no anticipas en en, en otra geografía quizás más llana. O sea, que hay unos retos reales, no unos retos, unas realidades geográficas. Y pienso que son temas que se despachan a veces de manera muy muy simple. Yo veo nuevamente un poco, ¿verdad?, Eh, eh, recapitulando este tópico. Uno, creo que los municipios son estructuras esenciales. Lo son, lo son y lo han probado históricamente. Despachar el tema en este punto, donde ya estamos empezando, ¿verdad? Hablábamos en programas anteriores de cómo empezamos ya a acercarnos a ese momento dado donde va a haber, ¿verdad? Hay una pujanza económica, ¿verdad? Que se está dando, está comenzando a dar producto de todo este, toda esta inversión de revita- de reconstrucción. Mire, es más, lo que, voy a abrir un paréntesis aquí, Luis José. Uh-huh. Busquen cómo también la ineficiencia del gobierno central tiene estrangulado a los municipios. Entre el gobierno federal y el gobierno central aquí, tiene estrangulado a algunos municipios porque no acaban de tomar decisiones todavía con dinero de FEMA y de de reconstrucción.
2: Exacto. De hecho... La
3: realidad es que no... ¿Y qué pasa? Dinero de una subasta que no avanza a salir para que se lleve a cabo un proyecto en una ciudad... Son dineros de patentes, son dineros de empleo, son dineros de construcción, de proyectos y de servicios que se están aguantando. Entonces, no podemos ver esto, no podemos tomar decisiones, si aquí todavía no se ha terminado un proceso de devolverle a esto, o de darle en este caso a, a las ciudades los recursos que por la naturaleza de lo que vivimos hace cinco años atrás, ya Necesitan poder tener y listo para que puedan comenzar realmente a tener las herramientas, la infraestructura, los recursos para poder llevar a cabo ¿verdad? el desarrollo sostenible de su municipio.
2: Tengo, tengo que hacer una pausa, me falta una pausa eh, eh, Javier y regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos breve le echamos más
0: leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910
1: por su calidad de servicio por su conveniente horario así es el laboratorio clínico profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable un laboratorio completo y los resultados los recibo rápido y hasta por email, con servicio a industrias y también a domicilio, haz de laboratorio clínico profesional Emanuel tu laboratorio de confianza, ese es el mío y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, tu esposo. eso que no hemos incluido en, esta, en este, este análisis de hoy el aspecto
3: cultural. Sí, ese, ese tema de identidad
2: identidad, exacto. Sí, es un
3: tema de identidad y de cultura, sabes tú, sabes ¿cómo, cómo, 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 trabajas con esa, con esa realidad y no es, y no es, y no es, no es poca cosa aquí que nadie se, estoy seguro que cuando se toque esa fibra, es una fibra muy importante, muy importante, ¿sabes? Creo que esa diversidad que es ¿Verdad? Puerto Rico, nosotros no podemos eh, sacrificarla tampoco así. Hay que mirar estas cosas bien. Te decía ahorita que, que estamos aproximándonos al a fin, ¿verdad? Todo el mundo habla del fin, la salida de la quiebra, la entrada del mercado, el, el capital que está llegando a Puerto Rico para reconstrucción. ¿Por qué, ¿Por qué la discusión de esto ahora? ¿Por qué la discusión de esto ahora? y te recordaba que después de cada elección están esos procesos de re, redistribución de los distritos y cómo capturan y no capturan y lo, ese proceso no a, a, a reorganizar el país en función de lo que les conviene políticamente aquí a dos o tres y eso hay que velarlo de cerca porque no podemos permitir de poder llevar a cabo eso no pueden ser decisiones de una junta de control fiscal no pueden ser resultados inmediatos de, de una de un de un, de un proceso eh, eh, que no se considere verdad la, la participación de la ciudadanía y yo estoy seguro yo estoy seguro que si no se manipulan los procesos verdad mediáticos cosa que es imposible de poder eh, realizar yo estoy seguro que si la, los puertorriqueños acuden a una a una elección Van a acordarse de momentos difíciles donde los municipios fueron clave para eso.
2: Bueno, gracias, Javier, como siempre. Lamentablemente se Así nos ha acabado el tiempo. Muy bien. Regresamos el próximo lunes con más. Muy bien. Muchas gracias, Javier de Jesús. Eh, Nos vamos, yo regreso mañana Como de costumbre a las 6 de la tarde Aquí en Ponce en Caliente Soy Luis José Moura que se despide Pero usted usted, amigo, amiga que me escucha No se retire porque tras la pausa El eh, compañero, el gobernador de la radio Luis Enrique Falú Será lo próximo, tengan todos buenas tardes Ponce
1: en Caliente Fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz
0: esta es la estación de Normando Valentín, WPRP 910AM, W238DH 95.5FM en Ponce, WUNO 630AM, San Juan, Noti 1630, primera fiscalizando. 1 Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.